0: ataraxia cultura filosofía
1: cultura cargando tardes a quienes nos están sintonizando en esta tarde ya un poco nublada, un poco con frío, lluviosa de este 9 de octubre de 2021. les damos la bienvenida al 91.5 de FM XHVJ Radio Universidad de Oaxaca. Estamos aquí ya en otro episodio más de la tercera semana consecutiva de Ataraxia y pues maestros, ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos radio escuchas que nos están sintonizando como es cada sábado. Eh, sean bienvenidos a esta emisión que tenemos preparada para todos ustedes. Y eh, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook, en Twitter y en Instagram. También en las plataformas de, de Spotify. Para que escuchen nuestros programas grabados eh, Por este lado del micrófono, Jonathan Mendoza ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, queridos escuchas Los saluda su compañero y amigo, Francisco Altamirano Aquí desde la cabina de Radio Universidad Saludándoles y deseándoles que tengan un excelente día Hasta esta tarde, que hoy son las 1.25 minutos de la tarde Y estamos aquí en Ataraxia
1: muy bien pues ya vamos a iniciar con este con este tema que está aquí muy muy todo un mito no es todo tema. un mito el tema así <risa> porque justamente <risa> el entrando en este mes en octubre ya empieza a haber ahí algunas cositas que se van detectando incluso en el clima yo, yo me atrevo a decir que desde ayer ya se sentía también el frío el frío de muertos bien. entonces hay un pensamiento que engloba esto ahí detrás, una historia, significados que van detrás de todo lo que engloba este mes también, porque si en septiembre era el mes que tenía que ver con el sismo, que tenía que ver también un poco con la protesta, octubre y acercándose a noviembre, ya viene con otra forma de pensamiento. Y eso es el mito. Es de lo que vamos a estar hablando este día, esta tarde. ...vamos a estar platicando un poco... ...sobre qué es el mito... ...qué es eso... ¿no? Eh, ...desde la antigüedad... ...lo, lo conocemos... ¿no? ...es un tema... ...relevante... ...es un tema recurrente... ...en la filosofía... ...y, y viene por supuesto... ¿no? De, ...de la antigüedad... ...desde el mito griego... ...entender... ...la palabra de mito... ...pues habrá que remontarse también... ...a lo que... ...nos dice un poco la etimología... ...del mitos... ...que significa... ...fábula... ...leyenda... ¿Y que ha permitido a, al ser humano el poder explicar una realidad que se le presenta de manera irracional? O, ojo ahí ya empezamos también con este debate, con esta dicotomía de lo que es racional y de lo que no es, y el mito, la, la historia, la fábula, se posiciona o lo han ido posicionando desde la forma irracional de pensar, pero iremos viendo si esto pues, va por aquí o va por otro lado. entonces Partiendo de esto, pues es la, la razón por la cual el, el mito, el pensamiento prefilosófico, precientífico, de este pensamiento primigenio, se refiere a una concepción del universo. Es una manera de poder ir entendiendo una cosmovisión que engloba esa realidad, ¿no? la explicación misma de la creación, no solamente del mundo, sino también de todo lo que nos rodea en la realidad: los animales, seres humanos la vegetación, las plantas y también incluso la propia alimentación. Y les pregunto, maestros, ¿qué es el mito?
2: Bueno, también cuando nos encontramos preparando el tema, encontramos por ahí otra definición más, más personal, donde se refiere a que el mito es la forma de la expresión del ser humano, donde el ser humano eh, expresa sus temores, los sufrimientos y las esperanzas. Además que el mito no puede ser eh, una percepción individual, sino que sino que precisamente debe ser colectiva, debe tener un impacto colectivo. Y que este impacto co colectivo debe transmitirse por la vía oral de generación en generación.
0: Sí, claro, y retomando aquí lo último que menciona, bastante importante el maestro Jonathan, es que pues estos mitos no se quedan únicamente en esos relatos fantasiosos, ¿no? sino que este conjunto de mitos forman una mitología y esta mitología a su vez forma una cosmovisión una forma de percibir una nueva forma de ver al mundo en el que nos rodea y esto se ha reflejado a través de los años desde nuestro antepasados y en la época de la prehistoria
1: esto que, que mencionas maestro con lo colectivo que no se queda a nivel individual sino que es una forma de pensamiento que permea en toda una sociedad, ¿no?
2: Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí, sí. Eh, por ejemplo, a través de la duda, nosotros de pequeños nos imaginábamos muchas cosas, entendíamos eh, el mundo de diferentes posicionamientos individuales, pero cuando mm, platicábamos con un compañero, él tenía otra forma de entender el mundo. Nosotros fantaseábamos, por ejemplo, por qué llovía, nosotros nos imaginábamos. Eh, eh, cosas del eh, porque llueve que la, las nubes se derriten o por ahí eh, parte también de la religión de, de un ende que hace que llueva que, que, que diosito llora pero si le preguntabas a otro compañerito él te daba otra forma de entender la lluvia, no, no era un pensamiento colectivo
1: claro entonces si entramos también ¿no? en esto de tienes un pensamiento diferente si el mito se presenta como una forma diferente a lo que nos pueden enseñar desde una institución educativa, ¿no? quienes estamos dentro del área eh, se nos puede presentar entonces como algo contrario a la verdad ¿puede ser el mito algo contrario a la verdad? ¿No ¿por ser solamente diferente, contrario?
0: Mm, yo digo que es más bien un, un acompañamiento de la verdad siento que van bueno, es un poquito atrevido decir que van en paralelo, pero Quizá lo percibo de esa forma, ¿no? Que es una, una, una diferente manera. Es una compañera de la verdad. Trata, ¿no? De, de ser su, de su mejor. ser amiga de la verdad. Ser amigo de la verdad. Es como. el mito está ahí, tratando, tratando, intentando, y hace lo que puede, pues para tratar de estar
2: junto con la verdad en el mismo camino. Es el primer paso. El primer paso para el acercamiento al conocimiento científico. Yo lo podría definir de esta manera.
1: Primer paso para el acercamiento a un conocimiento ya científico, claro ¿no? el, el mito tiene que ver con la observación y mucho de lo que tiene que ver con la ciencia también, tiene que ver con la observación una visión de mundo partamos desde esto, una visión del mundo eh, si posicionamos entonces que lo científico tiene que ver con esto el mito eh, sería algo más que nada un pensamiento mitológico fantasioso y de leyenda como mencioné hace un momento, ¿no? la revisión etimológica. Entonces yo hacía hacia la pregunta de si es contrario a la verdad o quizás también tiene que ver con una visión de mundo diferente que intenta explicar la realidad. Lo mismo que hace la ciencia, ¿no? Ex explicar eh, la realidad, el mito también tiene que ver con eso explicar. O sea, eh, si lo vemos como una visión de mundo, entonces quiere decir que no se trata de una historia creada porque a alguien le pareció divertido, porque a alguien se le ocurrió, para nada. Se trata entonces de una explicación que lleva una lógica para darle sentido a aquellos fenómenos que mi propia razón es incapaz de explicar, o sea, lo que me excede desde mi condición de animal racional. Vamos a quedarnos con esto, ¿qué les parece? Y nos vamos a un corte musical y regresamos para ir explicando un poquito más sobre esto, ¿no? Esto es Ataraxia, son la 1.32pm, vámonos a un corte y regresamos.
3: I'm yeah.
0: son la 1 con 36 minutos queremos saludar a Esmeralda Flores, a la maestra Diana Laura al maest a la maestra Alejandra al compañero Edgar López y al compañero Henry Santos que nos están escuchando en Ataraxia a través del 91.5 de FM recuerden y no olviden por favor seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba ataraxia.rado para que puedan escucharnos también a través de Spotify ahí resubimos los episodios de Ataraxia, entonces para que nos acompañen por esas redes sociales y pues vamos a continuar con esto que es el mito.
1: Sí, hay que saludos pues primero que nada no a quienes están ahí sintonizándonos cada semana ¿no? su, su apoyo es bastante bastante valioso para que este, este programa continúe y también recordarles que pues nos envíen ahí sus comentarios con respecto al tema y los vamos a poder estar leyendo. Bueno, yo Cerraba ¿no? la, el, la parte anterior con respecto a que el mito no solamente era algo fantasioso y que se le ocurría a alguien porque sí, sino que era una forma también de explicar algo que mi racionalidad no puede, o sea, diferente a ser irracional, sino algo que la razón simplemente no puede explicar en ese momento. Y en efecto, no se puede creer que los mitos sean producto de una invención caprichosa de la imaginación sino que en su mayoría fueron inspirados por el profundo sentimiento de temor y respeto, temor y respeto del hombre primitivo ante los fenómenos de la naturaleza. Tiene otra explicación entonces del mito, no solo es una invención fantasiosa y ya, y eso nos lleva a preguntar también, pues, ¿qué tiene que ver con
2: la sociedad? Sí, mmm, eh, vamos aquí a hablar, a acentuar sobre cuál es la función, la función social del mito solamente sirve para explicar lo que pasa en la naturaleza para entender a, a, al cosmos para entender la realidad o también el mito tiene una contribución en la construcción de una sociedad ¿qué mitos hemos escuchado? por ejemplo que sobre todo ahí eh, a ¿no? lado eh, en las colectividades como ya lo decíamos eh, en el pueblo es muy muy este... Eh, Usual, común. Uso. Es muy común escuchar un, un mito donde te dicen que no te acerques aquí a las orillas del río Salado <risa> ¿Por qué? Porque muchas personas han, han avistado una serpiente con plumas de oro Nadie lo puede comprobar, pero muchas de las personas eh, lo mencionan y, a, y, y este mito causa temor en, en los niños ...en esta colectividad de niños... ...entonces los niños... ...ni de chiste se van a acercar al río... ...es como... Eh, ...la intención es crear temor en los niños... ...para que no se acerquen a un río... ...que pone en riesgo su, su vida... ...entonces... ...el mito tiene una... ...una realidad social... ...y contribuye a la construcción de esta sociedad... Sí, ...no tiene
1: solamente como una explicación del origen... ...sino también... ...ya hay una utilidad... ...hay una función, función. detrás... ...que ayuda también a regular... ...cuestiones ¿no? de, de la propia comunidad... Eh, me viene aquí un ejemplo muy, muy rápido recordando esto, antes de seguir con, con, con el tema, me recuerda mucho una, una película de Joaquin Phoenix creo que aquí en México en la traducción se conoce como la aldea, donde había ahí una especie de ser que aterraba a, a una aldea si usabas el color rojo que estaba prohibido, había una construcción detrás de ahí, entonces estaba de alguna manera prohibido utilizar este color rojo y funcionaba para que las personas que habitaban no pudieran exceder incluso el límite del propio bosque, el límite de la aldea, escondían el color rojo, si no la han visto, o sea, busquen a la aldea. Creo que tiene que ver bastante con eso que nos está eh, comentando el maestro. O sea, la función que tiene también una, un, un mito, ¿no? Que, que el mito ahí detrás de lo que había en esta película de Joaquín Phoenix era un ser monstruoso, un ser que aterraba a los niños y que se los iba a llevar si no seguían ciertas normas entonces, un ejemplo, hay la aldea de Joaquín Phoenix.
0: sí, y aquí es donde el mito ya entra incluso y, y funciona, ¿no? como protección, si queremos decirlo así para nuevas generaciones, el ejemplo que ponía el maestro Jonathan, ¿no? de los niños de los infantes, ¿no? que son protegidos a través de este mito para que no se acerquen a un posible peligro y al intentar buscar una forma de persuadirlos para que se cuiden de tal cosa, pues surge este mito ¿no? y me, y me gustaría hablar también acerca de cómo, cómo el mito, como lo decían hace rato, funciona como una explicación de algo. Y aquí me, me gustaría remontarme al Nahual. El Nahual, algo que nosotros conocemos sobre todo aquí en México y que ha sido popularizado en el norte y pues aquí en el centro del país. ¿no? Y es que es uno de los mitos más comunes dentro de la cultura mexicana o pues al menos el que más se ha popularizado, no hasta hay películas de la misma. Y bueno, para poder empezar a hablar un poquito de esto, Nahual, eh, la palabra como tal, proviene de Nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel. Sabemos bien que los Nahuales pues, son brujos que a través de hechizos transforman su cuerpo para convertirse o adaptarse a una forma animal. Entonces, quizá aquí estamos hablando de un tema un poquito lejano, así que me voy a remontar más a nuestro estado propio. Tuve la oportunidad en primer semestre de estar en Collantes, una comunidad cerca de Pinotepa Nacional en la costa de nuestro estado y eh, platicar con Doña Juana Olivas Domínguez que en ese entonces era la mujer este, más longeva eh, de la comunidad y ahí en la comunidad de Collantes, ellos, el equivalente al Nahual que es para el centro y el norte del país, ellos dicen el tonal bueno, pues que es el tonal? es la existencia de un animal vinculado con un ser humano. Y ella lo decía muy bien. Dice, cuando tienes un tono, el tono lo tienes en el monte, porque no le dicen, no dicen agua, le dicen tono. El tono está en el monte y el animal está conectado a ti. Por lo tanto, si te pasa algo en el monte, pues te sucede algo a ti también aquí en la vida pues, que, que vives normalmente, ¿no? Y yo le decía, oye, eso es muy curioso, entonces si el animal allá se enferma, yo me enfermo y dice, claro que sí, tú te enfermas y era una forma como de, de explicar que sucedían ciertas cosas y le, y le preguntaba yo si tenía una experiencia y me dice sí mi abuelita eh, falleció de un dolor de, de cabeza demasiado fuerte y ella, ella explicaba que su abuelita había fallecido porque ella ella tenía un tono y que ese animal ahí en el monte quizá le habían pegado y no le había dado la oportunidad de ir como a sanar a ese animal para poder sanar a ella misma por lo tanto murió de un fuerte dolor de cabeza claro que, así, que si nos metemos un poquito al análisis pues en esas épocas los medicamentos o la salud no estaba pues tan conectada a las comunidades sino que era más cuestión de herbolaria este, medicina tradicional y pues podemos ver cómo el mito a través de estos mecanismos genera una explicación y por lo tanto, pues un consuelo ¿no? a, a las pérdidas, incluso humanas que existen, porque pues Doña Juana se lo atribuye a eso. Y ese dolor pasa al animal, de que bueno, pues no fue su culpa, fue, fue algo que pasó en el monte, es más, ni siquiera pasó aquí eh, con las demás personas.
1: Bueno, esto es totalmente nuevo para mí. ¿eh? Yo no lo conocía, no... No sabía de este aporte. Yo me, me, me puse a pensar cuando estuve escuchando esto. Y dije, bueno, entonces, ¿cuál sería el mío? ¿Cuál sería el animal? A mí me gustaría que fuese un tlacuache ahí bonito, que su cola pelona y todo. Y sobre todo porque el tlacuache también es un animal mitológico. ¿Por qué el tlacuache tiene la cola pelona? Pues porque trajo el fuego. El conocimiento. El conocimiento, ¿no? El, el fuego reflejado ahí también con el conocimiento del poder eh, estar no sé, hacer muchas más cosas a través del fuego, ¿no? Es algo que está muy, muy adentro de nuestra propia comunidad, de nuestra cultura, de algo que nos va de alguna manera también identificando como ojaqueños, como mexicanos, o como personas que están habitando en esta zona. Eh, y quisiera ir retornando ahorita, después del corte con esto, porque también nos están haciendo preguntas, porque precisamente con respecto a la función social el, el mito nos da una explicación que puede ser algo muy bonito, muy interesante, como lo que nos está comentando ahorita eh, Francisco y que yo quedo fascinado con esto y les digo, ya me gustaría que fuese un tlacuache de animal pero también el mito en esta función social que tiene, puede llegar a crear otro tipo de prácticas que sean perjudiciales para la propia sociedad, entonces Vámonos a un corte Y regresamos con esto Esto es Ataraxia
2: Estamos de regreso de este corte musical, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros como cada sábado, eh, por ahí si no, no le han dado un follow a nuestras redes sociales se las repetimos en Facebook, Twitter, en Instagram, aparecemos como ataraxa.rado. Eh, también en Spotify, próximamente vamos a subir los, los programas grabados para que, nos, para que nos escuchen a través de sus móviles o sus computadoras. Y bueno, seguimos con, con este tema, con este tema que nos ha, nos ha encantado, nos ha creado controversia aquí detrás de los micrófonos. Eh, ya entramos en un pequeño debate. Eh, además de la construcción y, y de la visión y de las formas de entender el mundo. Eh, estamos hablando sobre que el mito eh, es la constru ha coadyuvado a construir una sociedad. ¿Y cómo ha coadyuvado a construir esa sociedad? A través de la configuración de valores. Eh, a través del mito se crean buenos y se crean malos valores.
1: ¿Por qué? Sí, o sea, preguntarse ¿no? la función social del mito, eh, tenemos dos vertientes. Pero antes de explicar esto. Eh, saludos también a Jessica Yanet que nos está sintonizando. Le parece muy interesante el programa. ¿no? Un saludo también a, a Jessica Yanet que nos escuchó y que también ha sido parte en su momento de este programa de Ataraxia. Y bueno, continuando. La función social entonces del mito. Tenemos por un lado lo que nos puede causar admiración, nos, nos agrada, nos, nos, nos identifica, nos hace pertenecer a, a un grupo, a un colectivo. ¿no? Nos, nos gusta estar ahí es fascinante, no el trecuache, el animal, esto pero al mismo tiempo, esto también provoca algo ¿no? el sentido de pertinencia a un grupo hace que nos podamos separar de otro hace que ya no pertenezcamos a otro y esto tiene que ver con el lenguaje el, el mito, como decía bien el maestro hace un momento eh, tiene repercusiones porque va pasándose de generación en generación a través de la tradición oral que algo que en la educación también es reconocido pero la tradición oral no nada más tiene este componente positivo bueno sino que también nos puede llevar a provocar otras calamidades que nos pueden llevar al despeñadero y aquí nos hacían una una pregunta muy interesante que es lo que estuvimos hablando antes del corte y dice, bueno ya con todo esto del mito, ¿qué pasa cuando al mito se extiende a un ámbito de la ciencia? por ejemplo ahorita con la vacuna del COVID incluso no en creer de la existencia del propio virus aquí lo estamos viendo lo, lo percibimos, lo vivimos el mito también está presente no es que se haya quedado en las culturas primitivas se haya quedado con los griegos con los aztecas, los mayas sino también hay mitos justo ahora dentro de lo que nos está sucediendo el hablar entonces, el mito habría que empezar aquí no con la pregunta tiene que ver con ámbitos de la ciencia, eh, bueno, no necesariamente el mito tiene, eh, está ahí, está ahí es, es algo científico, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Desde el pensamiento eh, común, donde posicionamos al mito, de un conocimiento que es utilitario, que me ayuda a explicar, que me ayuda a algo, y, y la parte irracional, ¿no? Y la parte racional, ¿no? Porque recordemos, el, el mito va a lo que la racionalidad no puede explicar, no necesariamente racional y por otro lado, el pensamiento técnico científico que explica la realidad ya en términos de tratar de comprender cómo son los fenómenos ahora bien, no todo lo que diga científico pues tiene que ver con la ciencia por ejemplo, una frase que de repente aparece en Facebook cuando se dice yo creo en la ciencia, o sea, tú estás con tu filosofía y esto, pero yo creo en la ciencia bueno, creer en la ciencia es formular un acto de creencia que da la posibilidad de que la ciencia te pueda dar la respuesta o no, entonces esto se va generando es, va, va generando identificación y pertenencia hacia ciertos sectores, ciertos grupos. Decir entonces que eh, soy vacuna, soy pro vacuna o anti vacuna también genera una división en la propia sociedad. No desde quienes dicen yo me vacuno porque estoy con la verdad y tú que te estás eh, con el grupo de la anti vacuna. Por supuesto que no se hace en la verdad, ¿no? Pasa también con los terreplanistas, con esto. Entonces se hace la división. Entender entonces que el mito tiene esta posibilidad de poder generar segregación en la propia sociedad tiene que ver con que direcciona las prácticas, direcciona las creencias, direcciona lo que el sujeto puede realizar dentro de su propia praxis, dentro de su propia eh, situación como ser humano. Ahora bien, esto cómo se identifica Tiene que ver con el sentido común Decir las palabras, decir Palabras con las que me voy identificando Y que van construyendo el mito Tiene que ver con el sentido común ¿Y quiénes estudian a este sentido común? Bueno, por ahí hay un teórico Me parece muy revisado En la maestría en educación Que es Sergei Moscovici o sea, Esto que está pasando con respecto Al COVID-19 Con respecto a lo de ser vacuna O ser antivacuna tiene que ver con un tema muy interesante de la maestría las representaciones sociales justamente esto que nos hacen en la pregunta tiene que ver también con el estudio de las representaciones sociales porque direcciona las prácticas direcciona los posicionamientos desde lo que se acepta con un grupo y no de lo que es aceptado es decir, los que estén a favor de las vacunas van a aceptar poderse vacunar y van a pensar en la existencia del propio virus, quienes se posicionen del lado de los antivacunas van a negar la existencia del virus y por supuesto no se van a vacunar porque hay una conspiración detrás de esto entonces el mito por supuesto tiene que ver con la existencia, con debatirse, con una explicación entonces por ahí recomendadísimo empezar a revisar las representaciones sociales ahora bien, eh, antes de ir cerrando después de todo esto que estuvimos hablando en educación que también bueno, habrá que preguntarse. ¿El mito tiene que ver con la educación? Porque si hablamos de la función social que tiene el mito con la función que tiene dentro de una sociedad, entonces el mito se puede enseñar, se puede utilizar para educar. ¿Qué piensan ustedes, maestros?
2: Es que es complejo. ¿Cómo entendemos la educación? Es un fenómeno complejo la educación. ¿Cómo vamos a entender la educación? Por ejemplo, en la gastronomía el mito tiene muchas repercusiones. Un hombre no puede acercarse en algunas localidades de Oaxaca a la elaboración de tamales o en otras comunidades solamente los hombres pueden elaborar los tamales. ¿Por qué? Porque porque existe un mito detrás de, de esta de de este pensamiento. Eh, existen mitos de que si una mujer embarazada está donde se cocina, eh, la, la comida no quedará con un buen sabor o no se no llegará al, al proceso de cocimiento final. De esa en esa parte existe una relación entre el, el mito, la educación y la construcción social. y También existen demasiados mitos Sociólogo, que... El que generan la segregación, como lo decía el maestro Oswaldo mm, podemos meternos a temas de, del aborto que, que en la sociedad se han creado varios mitos que están a favor en contra, mitos eh, sobre la sexualidad, de que si llegas virgen, de que si esto que si el otro, y que van afectando más que nada a, a las mujeres no también existen mitos sobre el género mitos sobre muchas cuestiones sociales, modernas sí por así podríamos mencionar
1: con esto que está diciendo el maestro con respecto a la alimentación, ahí les va una algo muy, digamos, de un alimento, de una bebida que consumimos aquí en la ciudad de Oaxaca y que lo postean ahí en Facebook, en páginas, como decir, esto es Oaxaca, el tejate. Champurrado, ah. Da, el champurrado, champurrado. No, no, no.
0: Yo Estaba pensando en el mezcal.
2: No,
1: el tejate, y esto que dice el maestro es cierto por ejemplo, en la elaboración del tejate no pueden participar hombres y en lo único en lo que pueden participar es encargar las cosas entonces, no hay que irnos muy lejos para encontrar algo similar con lo que menciona el maestro y que claro también, si vemos, ¿no? hay teóricos dentro de la propia alimentación que vienen de la antropología, como puede ser Claude Levi-Strauss, como la marca de los pantalones, el Levi-Strauss eh, tienen literatura también del mito. O sea, el mito también lo ocupan para poder explicar y entender la alimentación. O sea, Stroh puede haber, también menciona, no recuerdo exactamente dónde, pero dice que la alimentación es un proceso aprendido a través del lenguaje, a través de la tradición oral. Desde que te dicen tú puedes comer esto o no lo puedes comer. Pero bueno, retomo la pregunta: ¿el mito tiene que ver con la educación o es algo que ni de loco llevaríamos a la clase? Aquí les veo un ejemplo: Homero, educación griega y educación espartana. ¿Cómo hay una tendencia ahí en lo educativo? Desde entender la idealización que hay, porque el mito también va hilado con la idealización. Ahora, tenemos algunos ejemplos aquí en México. ¿Será? Tenemos aquí también, podemos ocuparlo porque a mí me encanta traer ejemplos de los griegos. No puedo negar el ejemplo de los griegos, o sea, me encanta poder traerlos, pero tenemos ahí no la Odisea, por una parte, con, con la parte más racional de las obras de Homero, ¿no? racional en el sentido de lo que intenta mostrar a través de la imagen de Odiseo, y por otro lado, también una educación más militar, más regulada, más, eh, ¿cómo decirlo? Más estricta, más proponderante, más estricta desde la figura de Aquiles. Entonces, tenemos ahí... ¿Usted qué diría, maestro? ¿Traería los mitos en la educación o no?
2: Sí, sí. sí. Pues, desde la secundaria, un libro, eh, forzosamente, que, que todos debimos haber leído, es el Popol Bull. Un libro lleno de mitos, leyendas, historias de cómo se entendía la cosmovisión nativa. De ahí, la creación del ser humano... Eh, que somos, somos hechos a través de, del maíz, a través de la masa, a través de la tierra, eh, de tres partes: ¿no? primero con, con la masa del maíz, con la tierra. Eh, en las noches, cuando vemos la luna y vemos un conejo, viene a nuestra mente esta enseñanza que dijeron que fue Quetzalcóatl, a través de, de la, que el conejo ayudó a Quetzalcóatl para alimentarse, fue que él lo, lo imprimió ahí en, en la luna. Eh, como tú lo mencionabas, el, la, el mito de, del Tlacuache que nos trajo el conocimiento. Y hay una bebida también que se está popularizando y que además hubo un tiempo en donde fue todo un mito esta bebida, eh, el, pulque. el pulque. El pulque, sí, el pulque. Sí. Hay un mito sobre la creación con Mayahuel, eh, el maguey, eh, en, en la época nativa, pero con la colonización en la época nativa solamente los sacerdotes tenían, y, las, y las personas adultas tenían, eh, tenían el permiso de consumir el pulque y ya en, la, en el periodo de la colonización el pulque se volvió todo un mito ¿por qué? porque con la colonización vino este, la, la, la cerveza el vino eh, todo ese tipo de, de, que ya de una bebidas embriagantes pero que no podían eh, Tener tanta apertura con, con la sociedad Entonces atacaron al pulque creando mitos que si Lo añejaban con excremento Que si era malo Y, y ahorita ya está Resurgiendo de nuevo, se está poniendo de moda Es un hit Las ver, pulquerías Sí, el componente también alejado no Si el pulque era una bebida
1: ritual Era una bebida que se utilizaba para ciertas Prácticas Darle y atribuirle un componente de recreativo, pues lo libera y empieza ya a tener otro significado. Y bueno, con esto último, para ir ya cerrando, eh, y con la pregunta también aquí latente, de si llevar el mito a la educación, yo les pregunto también más. Bueno, el mito nos da una manera de entender cómo se están dando las prácticas, algo que retomaba con las representaciones sociales, eh, el poder entender cómo se están dando esas prácticas. Ahora bien, si esas prácticas fueran perjudiciales y perjudicaran a un sector de la sociedad, a un sector que no puede ser invisibilizado ustedes a pesar de que tenemos muy arraigado el, el mito, en nuestra cultura ¿lo modificarían? ¿cambiarían el mito para que ese mito que puede representarse como opresivo que puede dañar a una parte fundamental de nuestra población ¿lo cambiarían o no lo modificarían? esa es la pregunta ahora ¿lo modificarías tú maestro Paco?
0: Eso es como preguntar el... ¿Qué prefieres, no? <risa> eh, no no sé no sé desde qué... Desde qué lado se podría tanto modificar. Porque siento que un mito... El modificarlo es bastante complejo. Bastante amplio. Lo que se podría hacer... E incluso es un poquito más atrevido y arriesgado... Es desmitificarlo. Desmitificar que es, des, Exacto, desmitificar el mito. Es, y, o sea... Intentar poner ahí una, una contraparte, ¿no? De lo que él mismo propone Para empezar a crear ahí Pero siempre pues surge esa lucha, ¿no? Entre cuál de los dos es la verdad O sea, uno, uno propone la, la posible desmitificación Está el mito del otro lado Y pues ahí en el quilombo Está de que, no, pues aquí en le hago caso? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la, la certeza en, en esto que ahora proponen? Y en esto que existe desde hace años Y que me lo han venido comentando Y... Pero sí, o sea, hay, hay prácticas que sí La verdad, creo que sí sería necesario Como que hacer ese ejercicio, ese ejercicio Intentar ahí como poner la contraparte no, Pero bastante arriesgado Bastante arriesgado Yo no sé, respondiendo así directamente a la, la pregunta No sé si lo haría, la verdad Creo que Sería bastante arriesgado Pero quizá llegaría un punto Donde al enterarme O al ver o percibir eh, eh, La realidad que, que está Eh... Asumo que pues, va a llegar el punto donde uno tiene que pues, aventarse al riesgo.
1: Maestro, ¿usted ¿sí qué dice?
2: Lo que yo haría es dejar de transmitir y de fomentar ese mito. Porque estamos conscientes de que está causando un daño. Entonces ya no, ya no, yo ya no podría reproducir ese mito. Lo dejaría ahí, que se quede. Las personas que quieran seguir con, con ese pensamiento, con, con esa idea de un mito en específico, que lo hagan pero no, ya no se seguiría con la reproducción de este mito y al contrario, se trataría de, de crear otra forma de entender algún proceso en específico que esté eh, dañando a un colectivo, a una colectividad
1: Muy bien, respuestas diferentes, ¿eh? por una parte complicado y por la otra, loquito de tajo, entonces, <risa> es que
2: Adiós. es todo un mito es
1: todo un mito. <risa> es todo un mito bueno, desde mi opinión lo que yo creo entonces, lo que yo creo eh, por supuesto, primero el mito explica una realidad situacional una situación específica Especional. en un tiempo si lo ponemos de esa manera el mito se puede quitar a la hora que quiera porque ahorita ese mito que explicaba la realidad de hace unos milenios difícilmente va a poder explicar la realidad que estamos viviendo acá, o sea, el mito para mí, jamás va a ser una justificación para oprimir a otras personas eso hay que dejarlo bien en claro, porque puede ser de admiración, puede ser que nos genere eh, algo por ahí de ponerme una playera. Yo me pondré una playera con el tlacuache y su cola encendida, por ejemplo. Eh, pero eso correspondía también a una situación, a un contexto específico. Y ahora con lo que decía el maestro Francisco con la verdad, bueno, tendríamos que poner en tela de juicio primero qué es la, ¿Qué verdad? Es la verdad, qué es la verdad. Un tema que creo que no abordamos todavía acá, sino se abordó la posverdad, pero no la verdad. Entonces sería cuestión de poderlo ir abordando. Ahora bien, con lo que mencionaban desde estas dos posturas. Una de, es complicado poderlo quitar. Y la otra, yo lo quitaría y también la mía de yo lo quitaría. La pregunta es, ¿me puedo salir por mis propios medios del mito? Porque si ha constituido todo lo que yo conozco y todas las prácticas que voy a estar direccionando ¿Me puedo salir por mis propios medios o no puedo? ¿Necesito que venga alguien de fuera a decirme tú estás mal para poderlo modificar? Algo así como otro mito ahí tremendo de la filosofía griega, el mito de la caverna de Platón. ¿Me puedo liberar de mis propias cadenas o necesito que alguien venga? Pero bueno, ese tema ya queda por ahí. Salirse de la caverna de Platón, darse cuenta de lo que tú estás percibiendo, no es real necesitas a alguien externo, algo externo que lo modifique o te puedes salir por tus propios medios pero será un tema que abordaremos porque ya nos hemos quedado sin tiempo, creo que las preguntas que nos fueron dando también en redes estuvieron bastante interesantes y me gustaría que después pudiéramos irlas abordando para tratar de, de corresponder, no dar una respuesta por ahí, pero ya será momento de otro tema por ahora pues ha sido todo un gusto, estuvimos esta tarde aquí charlando sobre el mito, tratar también de desmitificar al propio mito y pues ha sido todo por esta semana, por esta emisión de Ataraxia, siendo ya las con 8 de la tarde, pues es momento de partir y nos sintonizamos en la siguiente semana. Esto fue Ataraxia, hasta la próxima.
4: Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Ay, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas parece. Ataraxia,
0: Ataraxia. Cultura educación. Filosofía educación. Cultura
3: Cargando Está ahí.